0: Como não vai ter mais ninguém que vai estar testemunhando, a gente vai para a palavra. E eu queria trazer uma palavra assim, o Senhor colocou no nosso coração para trazer uma palavra para nós. E assim, tem sido uma inquietação, porque às vezes a gente prepara uma palavra, mas o Senhor diz, não é isso que eu quero. E eu venho assim, é um tema que a gente vem debatendo muito aqui na igreja, tema de família, né? É um tema que a gente precisa muito. A gente terminou uma disciplina agora há pouco, de, no seminário, e a gente viu assim, uma inquietação para os temas. Muita gente correndo para esse tema. O Alexandre ficou com esse tema de família. E, assim, é um tema que a gente precisa trabalhar, porque está no nosso cotidiano. É, a gente sabe que famílias, hoje em dia, têm sido muito bombardeadas. Famílias, hoje em dia têm sido atacadas né, pelo humanismo, pelos os valores do mundo, que nem sempre, ou melhor, quase nunca, estão de acordo com os, os valores de Deus, do princípio da palavra de Deus. E tudo aquilo pode até ser bonito, pode até ser maravilhoso, mas não está de acordo com princípios da palavra de Deus não serve para a nossa família. Às vezes a gente até acha, né? Ah, não, porque são psicólogos é, que estão tá trazendo essa palavra, assim, nada contra os psicólogos, né? Nada contra. Mas assim, psicólogo, ele tem, a maioria, se você tem a sorte de ser um psicólogo evangélico, ele vai estar alinhando os estudos dele com a palavra. Porque a gente tem visto quanto mal tem sido, como tem sido atacadas nossas famílias. Como as nossas famílias têm sido bombardeadas. Como as nossas famílias têm sido cada dia uma enxurrada de porcaria que a gente vê acontecendo aí e pasmem nós evangélicos vivendo esses valores. Às vezes a gente está na casa da gente, mas a gente tem esses valores que a gente acha que está de acordo com a palavra do Senhor, a gente tem visto assim, essa questão terrível de gênero, família é homem, mulher, papai, mamãe, filhos, como é aquela música lá da Ana Paula, né? Eu, quando eu faço algum evento na minha escola que é sobre família, eu coloco aquela música, o pessoal fala, não pode, isso já está ultrapassado, família agora não é mais assim. E a gente sabe que não é, o mundo está dizendo que não é, mas a palavra diz que é. Então, eu vou me guiar pelo que a palavra diz. Eu não vou me guiar pelo que as pessoas dizem. Ah, são pessoas expertas. São pessoas que desenvolveram teses em mestrado, em doutorado, sobre a área de família, mas um lixo. Um lixo. Eu mesma fiquei assim, paquetada com algumas coisas que eu andei lendo, estudando, né, que precisava estudar. E a gente fica assim, bombardeada. Meu Deus, o que é isso? O que, é que o povo quer fazer? Mudar tudo. Se você viu a última questão do Enem, estava falando sobre discussão de gênero. Que a gente nasce, mas é, o sexo, mas depois que você vai ser definido. Não tem esse negócio de menino, menino, menina, menina. É, é pessoa. Aí depois... Eu decido ser menina, eu vou ser menina. Não, eu decido ser menino e tranquilo, eu vou ser menino. E isso não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, eu queria, essa palavra, que você abrisse aí no livro de 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, capítulo 13. Capítulo 11, verso 3 que nos fala sobre o padrão de Deus, como que Deus enxerga a família. Eu sei que assim, é um ponto muito discutido, na verdade, quando eu falei, Senhor, eu vou falar sobre isso. Assim, já está tão discutido, está tão batido, o povo da igreja já, a gente já entende essas coisas, mas o Senhor falou, fala. Porque há algumas coisas que a gente ainda precisa entender sobre a nossa família. Alguns valores, algumas coisas que a gente precisa alinhar, precisa entender, porque a palavra de Deus ela é muito clara. Né? Quebrou o mandamento, quebrou o princípio, está errado. Vai para o inferno. Né? A gente costuma não querer falar muito, desculpar muitas coisas, mas se eu estou quebrando princípios da palavra, eu vou para o inferno. Se eu não me arrepender e voltar para a palavra. E a gente sabe que o inimigo, ele dribla, ele mascara, né? Então vamos ver aí, em 1 Coríntios 11, o verso 3, que nos diz assim. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher e Deus, o cabeça de Cristo. Vamos ficar só com, esse, só com esse versículo aí. Então, sob autoridade do cabeça, apontado por Deus, né? E a gente nunca quer, muito tempo a gente fica assim relutando, nós mulheres, né? A gente nunca quer se submeter aos nossos maridos, né? A gente quer sempre estar assim. E hoje em dia, com esse advento de que... Liberalismo, tudo, tudo é liberal, não. A minha, na minha casa, quem, é, quem manda é o marido, porque grita mais. Mas, no fundo, a gente não faz o que ele... se coloca debaixo da autoridade dele. E a gente quebra princípio. Então, a gente está vendo... Que fala assim, ó Eu trouxe... Um, é o é mesmo coisa, mas eu trouxe de um outro local. Eu ia dar para ele... Colocar ali para todo mundo ver, mas não deu. Então fala assim, todos os membros da família estão sob a autoridade do cabeça apontado por Deus. Todos os membros, não é só a mulher. Porque às vezes até a esposa entende e ela fica debaixo, né? Mas os filhos, às vezes, não estão. Eu, por muito tempo, eu fui rebelde com isso. Eu não aceitava isso, eu não aceitava. Por que, que meu pai tem que mandar a última voz, tem que ser dele? Ninguém aqui nessa família pode fazer nada sem que ele diga sim, eu amém. É Deus. Então, assim, isso a gente faz muito. Nós, principalmente quando a gente está na adolescência, né? Eita, perigo. Eita, épocazinha difícil. Então, a gente precisa entender. O padrão divino é esse. Cristo, o cabeça do marido... E senhor da família, o marido. O marido, o cabeça da mulher e dos filhos. A esposa, parceira e ajudadora do marido. Com autoridade compartilhada na criação dos filhos. Ou seja, é uma união, né? É Cristo, cabeça da igreja. O marido, cabeça da, da esposa. E a esposa junto com ele... Na delegação dos nossos filhos E eu fico assim impactada Porque às vezes a gente não entende isso Principalmente nós filhos A gente não quer entender A gente não quer Se dobrar Diante dessa autoridade né? Então quando a gente vê falar em cabeça Cabeça fala de comando né? Uma posição de comando Uma, uma posição de autoridade e às vezes a gente não respeita essa autoridade dos nossos pais. E a gente sabe que a gente vai ter consequências. Quebrou a lei divina, tem consequências gravíssimas. Pe é, é, pe é pecado, pecado é perdoado, mas tem consequência. Então, às vezes a gente quebra as leis divinas, e está depois se arrepende, pede perdão, mas vem as consequências. E nós precisamos entender, amados que às vezes eu fico assim, impactada com os filhos. Eu estou falando principalmente de filhos, eu vou entrar nessa área de filhos, porque é uma área que deixa muito a desejar, né? principalmente para as famílias evangélicas. E a gente sabe que, hoje em dia, o alto, o bom, né? é ser rebelde, é ir de encontro a tudo. É isso que a mídia passa para nós. É isso que a gente aprende nas escolas, é isso que a gente vê as pessoas falando, ah, não, meu pai é careta, Ih, meu pai está fora de moda, ultrapassado. Nossa, eu falava demais, eu falava, nossa, papai nasceu há 200 anos atrás, ainda quer criar gente com essa regra dele, assim, assim. Por quê? Porque a gente, a gente não entende. Então, para a gente chegar nesse estágio de entendimento, precisa de muita... Muita palavra, a gente tem que estar ouvindo a palavra, a gente tem que estar estudando a palavra. E a gente tem visto que essa posição de autoridade, às vezes também, essa posição de autoridade, que a gente também não aceita, é porque o homem se acha nunca. cabelo. Ah, agora eu sou autoridade. A palavra me dá essa autoridade. E aí começa a agir com autoritarismo, o que não é da palavra. A autoridade é a presença, mas autoritarismo... É eu fazer as pessoas me respeitarem à força. E muitas vezes nossos pais falam isso. Às vezes meu pai falava, faz isso, menina. Por que, que eu tenho que fazer? Porque você tem que fazer e acabou. Autoritarismo. E a gente não quer entender, né? Os filhos, a gente precisa nos adequarmos aos nossos filhos assim. Fazer com que ele entenda que você é autoridade sem ter esse autoritarismo. Porque senão vira uma rejeição tão tudo que o pai fala Eu mesmo, gente, eu estou falando isso aqui É primeiro para mim Tudo Tudo o que o meu pai falava Eu ia de encontro Só para ser do contra E eu falava assim, eu não estou nem aí Eu quero ser uma ovelha negra mesmo Porque vocês são tudo mansinho Éramos onze filhos Aí eu falava, vocês são tudo mansinho Eu não Eu não me dobro Ô oh, Jesus, Jesus me quebrou todinho Não dobrei não, mas ele quebrou então, é difícil Então nós precisamos entender Que essa posição de autoritarismo Às vezes a gente como pais né? A gente usa essa função E às vezes a gente como Como filho e depois como pai Aí eu, eu tenho é, Essa rejeição Essas coisas que eu tive quando, na, minha, na minha vida Eu não quero passar nada disso para o meu filho Aí eu vou completamente para o outro lado Então Tem que ser, né Autoridade tem que permitir, mas também tem que dizer por quê. Não pode abrir a mão de vez, também não pode fechar de vez. Tem que fazer com que a pessoa entenda. Porque os dois limites, ou extremamente aberto, ou extremamente rígido, prejudica. Um dos dois lados prejudica. Tem que ser equilíbrio, a gente tem que ter equilíbrio. E onde a gente acha o equilíbrio? É na palavra. É na palavra do Senhor que a gente está entendendo. Que a autoridade, ela é, não é para usufruir da autoridade, mas é para governar, é para governar, é para cuidar. Então, o pai e a mãe, eles têm autoridade para quê? Para cuidar, para governar a casa, para mostrar a direção. Né? Então, essa, essa, essa conquista, ela tem que ser por meio do amor, conquista por meio de serviço também, por meio do amor. Porque, às vezes... Os nossos filhos, eles não querem ver, não querem obedecer, porque é imposto. Mas às vezes você precisa impor. É contradição? É contradição não, é porque é contraditório. Você tem que ter limites, você tem que saber na hora de educar os filhos. Porque senão vira o caos, e se o caos se instalar na família, só a graça de Jesus, só a misericórdia de Jesus para reverter Isso. Então o maior desafio da atualidade Qual é o maior desafio da atualidade? Para mim, é os limites Nós temos que impor limites Nós temos que mostrar para os nossos filhos Que eles precisam sim Que a palavra, porque olha, a palavra está sendo esquecida A palavra está sendo deixada de ser reverenciada Então nós precisamos sim mostrar, ter limites mas nós precisamos também disciplinar os nossos filhos com amor. Disciplinar é o quê? É você chegar lá e ser autoritário e bater e dizer, é do meu jeito. Como eu fui disciplinada muitas vezes assim, meu pai falava, não precisa entender não, só precisa obedecer. E eu falava, mas eu preciso entender para obedecer. Não, você tem que obedecer e acabou. E não fala muito não, aí já ia, né, já ia batendo. Então, assim, aquele autoritarismo que a gente... Sabe que isso não vai levar a gente a nenhum lugar Mas tem hora que você também precisa ser firme Porque às vezes eu vejo é, na criação do meu filho Muitas e muitas vezes eu tive que ser firme Tive que usar mesmo a vara da disciplina Não como eu fui, né? Porque às vezes a gente foi muito E a gente quer ser mais light, mas não pode A gente tem também ter a vara Ter aquele pedir a direção de Deus Estarmos debaixo da direção de Deus para a gente conduzir a nossa casa, para a gente conduzir a nossa família. E conduzir não só na igreja, conduzir aí fora no mundo. Porque, amados, o campo principal de batalha, o nosso, a, nossa, a nossa vida não é aqui não, é lá fora. Aqui a gente se reúne para adorar, para estar junto, para se alimentar. Mas a nossa vida é lá fora. Então nós precisamos saber que lá fora você é pai, você é mãe, você é filho. Quem não é pai nem é mãe... É filho, um dia vai ser pai, um dia vai ser mãe E precisa entender que a palavra de Deus Ela nos diz que nós devemos disciplinar os nossos filhos Então eu, 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 eu penso assim nessa parte de, de Quando eu trouxe essa palavra Do homem ser o cabeça É porque eu estou chamando para ele a responsabilidade Eu fico muito feliz quando eu vejo as Déboras se levantando E tem que se levantar Mãe, você precisa orar pelo seu filho. Mas e o pai? Quantas vezes você já orou pelo seu filho, pela sua família? Jejuou, pagou preço? E é uma função tua. A responsabilidade é do marido, é do pai. Pagar um preço de oração. Estar ali na presença do Senhor. Senhor, eu não aceito. Tudo que o inimigo está lançando para o meu filho. É o peso da autoridade do pai, essa responsabilidade. Você, oh, a gente precisa entender princípios espirituais. Deus não trata com a gente, com as mulheres. Trata em outras áreas, mas na área da família é com o pai. É princípio, Cristo, cabeça, o homem e a mulher. Então, é você, amigo. É o pai que tem essa responsabilidade. É o homem que está com essa responsabilidade. Não estou falando o pai, mas homens, meninos que ainda estão aqui, que ainda não casaram, mas um dia vão casar e vão constituir família, amém? E aí, precisa entender. Essa responsabilidade de pagar um preço de oração pelo seu filho, se colocar na presença. Domingo, a gente teve um bebê-chá aqui da Adriana né, e do Ulisses, e eu falei para eles, assim, o senhor o, falando que isso aqui, ó, o altar, é para criar aqui. Então, às vezes, a gente está muito preocupado com coisas lá de fora. Precisa, sim, se preocupar com uma, uma profissão, uma escola. Precisa, mas prioridade. Altar do Senhor. Presença do Senhor. Ter um peso de responsabilidade pela vida do seu filho, da sua esposa, da sua casa, da sua família. E você dizer assim, eu vou pagar o preço. Eu quero ver o meu filho no altar. Porque, amados... Aí fora o mundo prega muitas coisas Coisas até que são legais Mas que não é aquilo Toda criança quando nasce tem um destino, tem um propósito a cumprir E o propósito é glorificar a Deus Então os nossos filhos são herança que o Senhor coloca nas nossas mãos Para que nós venhamos mostrar a Ele a Deus E nós temos feito isso nós temos buscado a presença de Deus pelas nossas famílias. Eu louvo a Deus, como eu falei agora, pela vida das Déboras. Tem se levantado, as mulheres têm se levantado para estar tá orando, para estar tá pagando um preço. Precisa? Precisa. Mas é a... Cadê o homem? Cadê a sua responsabilidade? Você é responsável pela sua família. Diante de Deus, Ele te constituiu. Então é você que abre e fecha a porta do céu pela sua casa. Eu não estou anulando o poder das mulheres que estão orando, não. Glória a Deus por isso. Mas o homem precisa orar muito mais, porque é dele que Deus cobra. Precisa se colocar. Nós precisamos entender, amados, essa responsabilidade. A gente precisa entender, quando a gente lê a história de Isaac, que, ele queria, que Rebeca queria filhos, né? E a gente vê, Rebeca estava lá orando, mas Isaac também estava, Isaac orou, jejuou, dá-me filho Senhor, a tua palavra me diz que em mim seriam benditas todas as famílias da terra Então fez a guerra, orou, buscou, a gente vê Jó na Bíblia também, Jó orava pelos filhos, todos os dias a palavra diz que ele orava Não queria nem saber se tinham feito alguma coisa errada ou não, mas ele orava, pagava um preço de oração, e ele apresentava os filhos dele, Senhor, podem ter pecado, mas eu estou orando aqui, perdoa, e nós estamos fazendo isso, amados, nós temos feito isso, Esdra, abra sua Bíblia aí no livro de Esdra, Esdra 8... 8, 21 Amém? A palavra do Senhor assim diz Então apregoei ali um jejum Junto ao rio Ava Para nos humilharmos Perante o nosso Deus Para lhe pedirmos jornada feliz Para nós, para nossos filhos E para tudo que era nosso Olha aí De acordo com a palavra estava lá orando, jejuando, buscando. Para quê? Para pedir, né, a bênção de Deus para as nossas famílias. E às vezes nós queremos a bênção de Deus, mas a gente não se coloca. Às vezes a gente quer a bênção de Deus, mas a gente está usando os padrões do mundo, os valores do mundo. E a gente tem 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 que ter Nós temos que entender isso, que nós precisamos levar os nossos filhos. Há ah, ah, o sobrenatural, a expectativa de viver sobrenatural Às vezes nós estamos estritamente no material Não, eu quero que meu filho cresça, faça uma faculdade, se forme Advogado, médico, engenheiro Mas se não tiver a presença de Deus, vai para o inferno Um bom cidadão, mas vai para o inferno Por quê, amados? Porque a gente tem que mostrar para os nossos filhos que eles entendam a palavra de Deus que diz que, primeiro, é isso. E a gente, às vezes, está fazendo o contrário. Não, tem um filho aí, eu quero a melhor escola, eu quero melhor isso, eu quero melhor aquilo. Mas não quer orar, mas não quer apresentar, mas não quer buscar, não quer mostrar. Nós precisamos criar expectativas do sobrenatural para os nossos filhos. Às vezes a gente vive muito no natural. Muito no natural, e a gente não mostra para os nossos filhos que há um Deus sobrenatural, que há um Deus que responde a oração, amém? Às vezes a gente dá tudo para os nossos filhos. Eu já passei por uma época assim, que tudo que eu podia, claro, eu estava dando. Mas não é assim, vamos ensinar os nossos filhos. E você, jovem, que ainda não tem filhos, você, jovem, que ainda vai formar família, também começa a experimentar o sobrenatural de Deus. A gente tem que mostrar expectativas em relação ao sobrenatural para que eles entendam a há um, há uma coisa superior, a um reino sobrenatural, que eu preciso buscar nisso. E, às vezes, a gente fica só no natural. Pede uma coisa, não, não posso dar, e aí pronto, não posso dar porque não tem dinheiro. Porque não tenho... Então você mostra que é só o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Vamos levar os nossos filhos a orarem, a buscarem, Olha, eu não tenho, mas eu vou orar. Ó, oh, o orçamento está apertado, mas vamos orar. Deus vai fazer o sobrenatural. E isso vai levando ele a essa vida do sobrenatural. Porque nós estamos, assim, cuidando muito bem. Mas nós não estamos esquecendo que nós somos espirituais. E nós estamos muito preocupados com as coisas materiais. Muito preocupados só com as coisas materiais. Às vezes mais com as coisas materiais com as coisas espirituais. Deixamos de mostrar para os nossos filhos muitas coisas, deixamos de fazer com que os nossos filhos vivam expectativas dos sobrenaturais, que eles comecem a orar, comecem a buscar. Eu tenho alguns exemplos que eu posso contar, eu lembro de uma época que o meu filho queria um violão, ele já tinha um violão, mas ele estava assim, querendo um violão bem mais caro, e nessa época, o, o meu pai, ele estava enfermo, estava doente. Meu pai morreu de câncer, mas antes de morrer, ele ainda passou uns dois, três meses, e todos os dias meu filho tocava para ele, cantava e tocava para ele, né? o Handel Tocava e cantava para o avô dele, era sagrado. Quando ele acordava, ele já ia. Tinha um violão bom, razoavelmente bom. E a gente tinha um amigo que fazia parte da banda que meu pai tinha, e ele tinha um violão assim, top, pense no violão top, mas caríssimo. E ele falava, mãe, eu quero um violão desse. E eu falava, rapaz, não dá não, mas vamos orar. E eu falava assim, pergunta quanto é esse violão. E ele perguntou lá do menino, lá o dono do violão. Gente, era assim, uma quantia exorbitante. Mil e poucos reais na época, o que eu tinha uns 14 anos de idade, 15 anos. E eu falei, meu filho, eu não posso, mas Deus pode. Se você quer mesmo, vamos orar, vamos buscar, vamos pedir a presença do Senhor. E outra coisa, ele falou, será que o Walter não vendiu dele para mim? Porque ele tinha levado lá para casa e tinha deixado lá. Ele levou para tocar para o meu pai e depois ele falou, eu toca com esse daí. Eu vi que tu gostou e o Rondel, você me vende, não sei, ficou doido. Eu falei, meu, baixo vamos orar, porque... E eu falei, então vamos orar, vamos pedir a Deus... E ele começou a orar, e começou a orar. E eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, eu estou criando expectativa, mas eu não tenho. É muito caro esse violão. E a gente começou, passou-se um tempo ele orando, ele orando, né? Buscando, uns três, quatro meses depois. Meu pai já tinha falecido, já. Não estava mais precisando, a gente já tinha entregue o violão, tinha devolvido. E... Um dia a gente está, eu vim pegar ele na escola, estudava aqui no Monteiro Lobato, eu vim pegar ele na escola, parei no sinal, parou o rapaz do violão do lado, no carro, passava já algum tempo, já não tinha visto mais, mas ele continuava orando, para que eu comprasse um, né? E aí ele falou assim, buzinou e falou, Randall, ainda quer o violão, ele, é tudo que eu quero, cara. Falou, vou passar hoje à noite lá na tua casa para a gente conversar. E ele começou, né? ai, glória olha a Deus, eu falei, te calma, vamos ver primeiro a proposta, mas vamos orar. Mãe, tu falou para orar, então ora mais, porque dinheiro eu não tenho, ora mais, ora mais. E aí, quando foi à noite, ele chegou lá, ele falou assim, olha, eu não queria vender o meu violão, esse violão eu tenho, é um violão muito bom, ele tinha comprado aí fora, mas eu estou com um probleminha. Eu tive uma multa de carro e eu preciso de dinheiro, não tenho um centavo. Então, eu quero que você me pague esse valor aí. E eu estou precisando, é para agora. Eu falei, Eita, Jesus, o negócio vai pegar, porque eu tenho dinheiro. tenho um pouquinho de nada. E aí ele foi e falou, eu falei, quanto que é a multa? Ele falou, é 390 alguma coisa. Aí eu falei, ai. Aí eu disse, mas quanto que é o violão? Ele, é o preço da multa. Eu falei, glória a Deus! Aí ele falou, muito tempo, eu digo, agora, vamos, vamos lá no banco pegar o dinheiro. E assim, então, eu, eu falei para ele, está vendo? A gente tem que orar, porque eu nunca ia dar um violão daquele para ele, eu não tinha condições. E eu não ia dar mesmo, porque eu digo, Senhor, só, só abria a porta. Um violão de mil e poucos reais, mil e oitocentos, alguma coisa assim, era caríssimo. Vinha com case, com coisa, com tudo completo. E eu falei, só Jesus, ele falou, só não mandar a gente orar, eu digo, é isso aí, ora mais. E aí a gente começa, é isso que a gente precisa fazer com os nossos filhos. Trazer essa perspectiva do sobrenatural. Eu não posso, mas Deus pode, amém? E às vezes a gente fica só achando que é coisas, mas é tudo, amados. Então tem muitas coisas assim que se eu fosse falar... Eu ia passar muito tempo aqui falando de coisas sobrenaturais que Deus fez na minha vida em relação a isso. Eu só sei dizer que depois, de um bom tempo, ele ofertou esse violão e eu quase mato ele. Eu falei, menino, como é que tu faz isso? Acho que até, não sei se o André lembra, ofertou lá na igreja e ele chegou, mãe, eu te conta. Eu digo o quê? Ofertei meu violão. Eu... Ele cala a boca, eu digo, vamos orar mais para Deus te dar outro. E aí depois, sabe o que aconteceu? O líder dele deu o violão dele, que era praticamente o mesmo violão, só que de outras cores. Então, assim, coisas que a gente precisa estar orando, a gente precisa estar movendo o reino espiritual. Amados, a gente tem que mostrar para os nossos filhos que não é só o natural. Ah, o meu dinheiro não dá, ou então eu vou ter dinheiro, vou comprar, encher os nossos filhos com bens materiais, e a gente esquecer de fazer com que ele veja o sobrenatural. E nós precisamos mostrar isso para os nossos filhos. E eu tenho visto assim, fico assim preocupado, porque tem, tem coisas dentro da igreja, pessoas que são crentes, mas que estão assim, fascinadas pelas coisas do mundo, trazendo para os seus filhos coisas que vão fazer mal, coisas que não vão... vão é bonito, está na moda, mas faz mal, gente. A gente não pode desenvolver, a cultura do mundo é um, o evangelho, eu costumo falar que o evangelho é uma contracultura, vai de encontro a toda a cultura do mundo, a cultura lá de fora, a cultura lá de fora, as pessoas são usadas pelo inimigo, para estar tá trazendo essa, esses valores, essas coisas que não edificam, e a gente está muito preocupado com isso, a gente está dando isso para os nossos filhos, a gente está mostrando isso para os nossos filhos, e está esquecendo de mostrar o que é importante, o que é real, trazer Ele para a presença do Senhor, trazer Ele para andar no sobrenatural, trazer os nossos filhos para o altar do Senhor, fazer com que os nossos filhos vá, porque, olha, é um destino profético, a palavra de Deus diz, é um destino profético que eles têm. Todos nós temos um destino profético em Deus, não é o aqui, o agora, esse só esse natural. Nós temos, mas nós às vezes não ensinamos isso para os nossos filhos. Nós ficamos muito atrelados aqui. E precisamos treinar o coração dos nossos filhos. Treinar o coração dos nossos filhos. Você, jovem, precisa começar a treinar o seu coração. Essa semana eu estava falando para uma pessoa, um amigo nosso aqui e não podia vir para um local, porque não tinha dinheiro, estava sem, sem condições, eu falei, vamos orar, é para Deus, eu vou fazer para Deus, então o Senhor abre a porta, a mesma coisa você jovem que ainda não tem o seu ingresso, ainda não pagou o seu ingresso para ir, ora, busca, pede a Deus, Senhor abre uma porta, me mostra. Se mover pelo sobrenatural, porque o, o, a gente fica paralisado e a gente não deixa o sobrenatural agir nas nossas vidas. Ah, se eu tiver dinheiro, eu vou. Ah, se isso, eu vou. Vamos trabalhar, vamos se movimentar, vamos orar. Claro que é como eu falo, tem que ter equilíbrio, né? Porque às vezes eu já conheci pessoas que falam, não, a palavra de Deus diz que o seu reino e todas as demais coisas serão acrescentadas. Sim, serão acrescentadas. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Então há extremos. Às vezes a gente ou é uma coisa demais ou é outra demais. E nós precisamos ser equilibrados. Mostrar isso para os nossos filhos. Trazer os nossos filhos para a presença do Senhor. Fazer com que os nossos filhos amem esse Deus que você ama. Desenvolver no coração dos jovens, das crianças. Um amor incondicional por Deus. Sabe? Sabe? Coisas assim que nós precisamos, que às vezes tem esquecido, às vezes a gente não está, a gente está tão normal. Ah, ou então a gente deixa, deixa lá com a tia Francinha, a tia Francinha vai fazer tudo, vai ensinar eles isso, aquilo. E não é bem assim, vai ensinar sim, mas você também precisa fazer a sua parte. A gente deixa, delega, delega os nossos filhos, terceiriza né, os nossos filhos. E não é, é você. É o pai, a mãe, a família, somos nós responsáveis por eles Então nós precisamos entender, amados Pedir a Deus para nos levar para esse lugar Onde vive o sobrenatural Para esse lugar onde estarmos aqui no altar Queira estar na presença do Senhor Faça com que seu filho ame a casa do Senhor Mas também faça com que ele viva no sobrenatural não encha de presente, não encha de mimos, de coisas. Ó, oh, vamos ver, o orçamento está apertado, não dá. Então vamos estar tá vendo, vamos estar tá buscando, vamos estar tá orando, pedindo para Deus abençoar e Deus abençoa. Porque Ele faz o sobrenatural, quando Ele vê o teu coração. Então essa postura hoje, amados, eu queria pedir para você trazer a influência do reino de Deus para a sua casa. Para nós estarmos trazendo. A influência do reino de Deus para as nossas casas. E eu já estou fazendo isso com minha neta. Eu já fiz isso com meu filho. Agora estou fazendo isso com os meus netos. Eu quero ver. É, tem um testemunho um, impactante que eu, eu tinha colocado aqui. Eu achei um pouco. Mas eu vou falar. É, o meu filho hoje é pastor lá em Caracaraí. Mas antes ele estava mais ou menos na faixa de 17, 18 anos. E servia o quartel. E eu sempre orava. Porque o Honda sempre foi criado desde pequenininho, que, na presença do Senhor, na casa do Senhor, e ele falava assim, mãe, eu quero ir para Minas Gerais, Barbacena, para servir lá na base aérea e não sei o que mais, não sei que. era o sonho dele, e eu falava senhor, assim, oh, a tua palavra diz que ele é do altar, então vamos orar para isso, eu orava e eu dizia, e ele, eu falava assim, faz alguma coisa, está chegando a época dele ir. E o pai dele mora em Manaus, e o pai dele falou assim, quando ele estiver perto de entrar no quartel, você manda ele para mim, porque ele é militar, da base aérea. E ele falou, eu vou encaminhar ele, ele vai fazer umas provas, e eu vou estar ajudando, mexendo os pauzinhos, assim, como a gente sabe, né? E aí, para que ele vá para esse lugar que você quer, que ele quer. E eu começava a orar, eu digo, Senhor, não é isso que eu quero para a vida do meu filho? Eu, amém, se for isso, amém. Mas o senhor me deu uma palavra ainda, que ele ia ser do teu altar, e ele já estava na igreja, ele já cantava, ele já participava, e eu sei que um dia ele chegou comigo e falou, mãe, eu decidi, eu digo, o quê? Eu não vou mais para Minas Gerais, para Barbacena. E eu, hum? Né? Fiquei assim, mas eu fiquei preocupada, eu digo, o que será? Se ele não quer ir, e ele falou, eu quero ir para o clamor das nações. Uma escola de Levita que tem lá em Minas Gerais também. E ele falou, eu quero ir para o Clamor das Nações. E eu não sei, mãe, eu quero ir. Eu falei, então vamos orar. E quanto é? Nossa, era caro. Eu falei, Jesus, eu quero, ele quer, eu orei por isso, mas não tem como, o Senhor, abre as portas. E eu falei, Randa, e eu falei assim, mas você sabe da sua decisão. Você ia para Manaus, você ia servir na base aérea. Teu pai estava esperando, isso isso. Ele falou, pois é, mas eu não quero. Eu prefiro ir para o clamor das nações. Eu falou: então vamos atrás. Resultado, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele foi. Deus abriu as portas e ele foi. E ficou lá. E foi seis meses, um ano. Ficou lá. Então, assim, a gente precisa mostrar para os nossos filhos o altar. O que Deus tem para a vida deles. Porque a gente tem planos. Às vezes a gente faz plano: Não, meu filho vai crescer, vai ser um médico, vai ser um advogado, vai ser isso, aquilo. Mas e os planos de Deus? Você já perguntou? Você já se perguntou? Pai, mãe, qual é o plano que Deus tem para o teu filho? Para a tua filha? Você, jovem, já se perguntou? Senhor, qual é o teu plano para a minha vida? Eu quero ser advogada. Mas é isso que o Senhor quer para mim? Eu quero ser professora, mas é isso que você quer para mim? Então nós precisamos entender que precisamos viver a presença de Deus. Precisamos viver, deixar que Deus venha trabalhar nas nossas vidas isso. A palavra de Deus também nos diz lá em Terceira João 4. Terceira João 4 Que nos diz assim Não tenho maior alegria do que esta A de ouvir que os meus filhos andam na verdade Gente, isso é tremendo Saber que os teus filhos andam na verdade Andam no caminho Andam naquilo que Deus planejou Andam naquilo que o Senhor traçou para a vida deles eu não estou falando que também todo mundo tem que Não, agora você é pastor, cantor. É o que Deus colocou no teu coração. Às vezes é um advogado, é um professor que tem que ser. Mas é o plano de Deus. Então, busque. Jovem, busque a direção de Deus para a sua vida. Paz, apresente seu filho em oração e diga, Senhor, o que, é que tu tens para a vida dele? Eu também fico muito impactada com a história de Sansão. Apesar que Sansão... Quebrou né, o protocolo e saiu da presença do Senhor. Mas quando, quando ela estava grávida, o anjo veio e falou. E a primeira coisa que Manuá fez foi, quando esse anjo aparecer de novo, eu quero falar com ele. Porque ele queria saber como que ele deveria criar aquela criança. E às vezes, a gente não pergunta do Senhor, né? Senhor, como que eu devo criar meu filho? Às vezes a gente já está criando, não, já está treinando direto, vai falar duas línguas, três línguas, vai não sei o que, não sei o que, já está, vai ser médico, vai ser, já está direcionando para aquilo. Se foi o que Deus tem para ele, amém. Mas se não foi, ora, busca, perde a direção. Precisamos entender, amados, que isso aqui tudo é passageiro. Um dia, nós não vamos mais estar aqui. Um dia ele vai vir, amém? E vai nos buscar, para vir nos buscar, e nós vamos estar fazendo as nossas coisas seculares Estou tão preocupada com as minhas coisas seculares Mas eu não estou vivendo a palavra Eu não estou dizendo para a gente deixar, começar a ser fanático A gente dizer, não, agora Não, é com um equilíbrio É orar Deus, me dá direção para a minha vida. Senhor, eu quero saber, Pai, o que, é que Tu tem para a minha família, para os meus filhos. O que, é que o Senhor tem para mim, para o amanhã. Em que área eu devo direcionar. Abre os céus. Porque ele, ele, olha, a palavra de Deus é tão maravilhosa que quando a gente está buscando, Ele direciona. Eu não estou dizendo para vocês, eu não tinha a menor condições nem de comprar o violão para o meu filho, nem de mandar ele para o clamor das nações, porque eram coisas que estavam fora do meu orçamento. Mas a gente ora e pede, quantos e quantos milagres, quantas e quantas coisas que Deus tem feito. Quantas e quantas coisas que Deus tem feito, mexido no sobrenatural. Porque nós estamos buscando viver o sobrenatural. Nós estamos buscando nos aproximarmos dele. A gente sabe que isso aqui é passageiro, a palavra de Deus diz que nós somos forasteiros, né? Peregrinos aqui nessa terra. Mas que um dia nós vamos ter um lá. amém? E é para lá que nós precisamos ir, é pensar na nossa eternidade. Às vezes a gente está pensando muito no aqui e agora, como se isso aqui fosse tudo. Eu preciso ter um carro, uma mansão. Precisa, mas você também tem que pedir de Deus. Não é só você se matar de trabalhar para aquilo e esquecer do principal, que é estar na presença do Senhor, estar pedindo a Ele, estar de acordo com o que Ele tem direcionado. E essa noite, essa palavra para nós, amados, foi isso. Nós precisamos trazer a influência do reino de Deus para a nossa família, para as nossas casas, para as nossas vidas. Amém? Então eu quero que você se levante. Se você está aqui em família, eu queria pedir que as famílias se unissem. Eu quero que você se coloque como família. Você que não tem família aqui, se... Adeca aí com uma família de amigos. Que você, essa noite nós vamos estar orando pela nossa família, pela nossa casa. Porque a palavra de Deus diz assim: eu e a minha casa. Então você tem essa responsabilidade de estar apresentando a Deus a sua família, que é o mais precioso que você tem. É aquilo de melhor que Deus te deu. É a tua família. Para você cuidar dessa família. Você vai prestar contas a Deus pela sua família, amém? Homens, vocês vão prestar a conta a Deus. E o que eu falo homens assim, porque eu tenho visto que a gente tem esquecido essa hierarquia. O céu, ele é organizado por hierarquias. E a gente tem se esquecido disso. Há uma hierarquia. Às vezes, a gente, mulher ter assim mais perto, tá mais perto dos nossos filhos, quer influenciar muito mais, deixando, né? Até gente, ó, oh, Rebeca fez isso. Rebeca, ela fez o quê? Fez o? Ela, ela deixou? Fez o quê? <risos> então, Rebeca estava grávida de gêmeos e Deus tinha falado para ela na gravidez. Que tinha duas nações No ventre dela Mas ela quis dar um jeitinho Quando estava demorando O que, que ela fez? Fez o filho enganar o pai E a gente olha para Jacó Ele ainda falou Mãe, mas o que, que é isso? O que, que nós vamos fazer? Enganar o nosso pai Seu pai já está velho Ele nem vai perceber Precisava ela ter dado o jeitinho dela? Não precisava Ele ia ser o escolhido era ele, mas não, às vezes a gente faz isso com os nossos filhos Quantas e quantas vezes meu pai falava, não vai Aí eu ia lá com a minha mãe, aí minha mãe dizia, vai Mas assim, você vai escondida, quando você chegar, não faz barulho, não faz nada E eu achava uma maravilha E às vezes nós fazemos isso O pai não deixa, você vai lá e deixa Por quê? Porque você quer agradar o seu filho Mas você está quebrando princípios você está mostrando para o seu filho Está dizendo para o seu filho não respeitar a autoridade que está sobre ele E a autoridade que está sobre ele foi constituída Não foi porque ele quis Foi Deus É bíblico, é padrão de Deus A gente viu É o homem que é o cabeça Assim como Cristo é o cabeça E às vezes a gente está dando jeitinho Mãe, cuidado Mulheres, cuidado; filhos, cuidado. A palavra de Deus diz: ó, é mandamento com promessa. Honra aos teu pai e à tua mãe, isso te será, né? Será bem sucedido na terra. É promessa de Deus e às vezes a gente quebra essa promessa porque a gente acha que o nosso pai é ultrapassado. Eu quebrei, gente. Como eu tive que pedir perdão depois que eu entendia. Até hoje ainda tem coisas que eu lembro e digo, vou ter que pedir perdão. Porque tem coisas que eu fiz que quebrava toda a autoridade. E isso reflete na nossa vida, reflete nas nossas famílias. Então nós precisamos anular tudo aquilo de errado que a gente tem feito. E eu quero que você ore pela sua família, ore pela sua casa. Apresente os seus filhos. Diga para o Senhor que o Senhor é o dono da sua família coloque-se no padrão de Deus eu vou estar tá orando aqui, amados mas eu quero que você ore, o louvor vai estar tá cantando faça um círculo aí juntem-se, orem uns pelos outros vamos mexer um pouquinho aí tá muito paradinho façam círculos aqui na frente saiam de fora das cadeiras façam círculos, orem uns pelos outros Venham para cá, ó, a família, essa família ali, ó. Vem para cá, outra família para cá. Se movam, assim, façam. Estão em amigos, juntem-se os amigos. Comecem a orar. Não, não necessariamente aqui, mas façam. Se juntem, você, a sua esposa, seus filhos. Abençoe a vida deles. Ó Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus... Nessa noite, ó oh Pai, apresentar as nossas famílias a Ti, ó oh Pai, queremos te pedir, ó oh Deus, que o Senhor venha, Pai, trazer a revelação do Teu reino para as nossas vidas, vem, meu Deus, colocar os fundamentos nos lugares certos, Pai, em nome de Jesus, toda quebra de autoridade nas nossas vidas, queremos nos arrepender, aquilo que temos deixado de fazer ou tudo aquilo que temos feito que não veio de Ti, Pai queremos, meu Deus, nos colocar nesta noite, queremos levar os nossos filhos à Tua presença e dizer, são Deus, ó oh, Pai, eu estou cuidando de uma preciosidade Senhor, o Senhor colocou nas minhas mãos como a Tua palavra diz, herança, me ensina como educá-los Pai, acima de tudo, como ama, como fazer com que eles te amam. Pai, eu quero ser, meu Deus, como aquelas famílias de número, lá do começo que dizia, andando e falando. Não te esqueças das minhas palavras, inculca no coração dos teus filhos. Temos deixado, ó oh Pai, de te revelar a tua palavra aos nossos filhos. Temos deixado, ó, Pai, que a televisão venha educá-los Que a escola venha educá-los Mas a Tua palavra diz, Senhor Andando e falando da minha lei Não te canses de falar Dormindo, na hora que eles estão dormindo Coloca na porta da casa Pai, queremos viver ver tudo isso Queremos levar os nossos filhos, Senhor As nossas famílias, a Tua presença, Pai Porque a Tua palavra diz, Pai são famílias benditas, Senhor A descendência de Isaac, Pai Em Ti serão benditas todas as famílias da terra E aqui estão as famílias Pai, que o Senhor venha usar essas famílias o Senhor venha abençoar as nossas famílias Que as nossas casas, Senhor Sejam abençoadas nossos filhos Ah, Senhor Que nós venhamos ver a prosperidade da Tua Palavra nos nossos filhos ah, meu Deus, queremos te pedir, ó Pai, essa noite Nos perdoa, Senhor, por termos corrido atrás de tantas coisas E o principal, o mais importante, temos deixado, ó Pai, temos falhado Temos sido negligentes, Pai, em te revelar Vem te mostrar o coração dos nossos filhos a ti, fazer com que os nossos filhos te amem acima de todas as coisas, ó oh, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a tua igreja, traz um novo tempo, Pai, um tempo de famílias rendidas, restauradas, um tempo, oh, Pai, em que os nossos filhos viverão. Tudo aquilo que a Tua palavra diz, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, as nossas famílias nesse lugar, ó oh Deus, e nos faz, Senhor, cada dia mais nos portarmos para Ti, ó oh Pai, que estarmos completamente dependentes de Ti, em tudo aquilo que vem. nós venhamos, Pai, sermos tudo aquilo que o Senhor tem tido para nós, que o Senhor tem planejado para nós, ó oh Deus. Que nós venhamos a ser famílias abençoadas e abençoadoras, ó oh Deus, em o um nome de Jesus, em o um nome de Jesus.